0: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova Pois ele mesmo sabia o que ia fazer Filipe respondeu nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram, Este é verdadeiramente o profeta, Aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo e proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a Senhor.
1: Meus queridos, Certamente alguma vez a gente já se perguntou, ou hoje a gente vai se perguntar, por que é que Jesus instituiu a Eucaristia com o pão e com o vinho? Por que desses dois alimentos? Primeira coisa que nos chama a atenção, o pão está presente em todas as culturas, em todos os cantos do mundo. O pão é sinônimo daquilo que mata a nossa fome. Da mesma forma, o vinho está presente em todas as nações. Todas as raças, todas as culturas conhecem o vinho. E o vinho faz parte, então, das mesas, das celebrações do mundo por aí afora. Jesus pega o pão, toma o vinho e diz, Tomai, comei, tomai, e bebei, é o meu corpo, é o meu sangue, tudo o que eu sou, eu entrego a vocês. Então, no mundo é possível entender que esses dois alimentos foram escolhidos pela criatividade do amor de Deus, um Deus que não se cansa de ser misericordioso e não se cansa de nos amar. Um outro porquê. O processo do trigo se tornar pão é um processo, entre aspas, doloroso. O trigo tem que ser esmagado para virar a farinha, para depois ser amassado e sofrer ali a massa ser sovada para chegar no pão. A uva passa por um processo, entre aspas, doloroso. No tempo de Jesus, a uva ainda era pisada, de qualquer forma, amassada, para depois... Aquele suco ser levedado, se transformar no vinho. Também um processo doloroso. Jesus viveu esse processo como trigo triturado, como uva amassada na sua paixão e morte por nós. Um outro porquê. O pão e o vinho representam o novo e o velho, o novo e o antigo, o jovem e o ancião. Por quê? Porque o pão que é bom é o pão novo de cada dia, que é até o que a gente pede no Pai Nosso, não o pão de ontem, mas o pão de hoje, o pão de cada dia. O pão novo. E o vinho é o contrário. Quanto mais velho, melhor. Nós colocamos neste altar o novo e o experiente. Que bonito que a gente se encontra neste altar de alguma maneira. Todos nós nos encontramos representados aí nesses alimentos. E ainda tem um outro sentido. O pão significa luta. Como a gente tem que suar para ganhar o pão de cada dia. Com certeza as nossas crianças que estão para fazer a primeira Eucaristia daqui a instantes, já compreenderam que o pai e a mãe lutam muito para colocar o pão na mesa, para colocar o alimento na mesa. O pão significa luta e luta diária. E o vinho? Quando é que a gente usa o vinho? Nas festas. O vinho é sinal de festa. Esteve presente nas bodas de Caná, naquela festa de casamento onde Jesus operou o primeiro milagre. O vinho está presente nas festas. Pelo mundo afora, o vinho é festa. E o que, que a nossa vida é? A nossa vida é uma mistura de luta e de festa. Quer dizer, celebrar a missa é celebrar a vida. Chegar aqui para celebrar a primeira Eucaristia das nossas crianças é colocá-las na mesa da nossa vida, dizendo a elas, meus queridos, minhas queridas, a vida é uma mistura de luta e de festa. Tem muita luta, tem muita dor, tem momentos de sofrimento, mas tem festas também. E as festas coroam a nossa luta. Na luta nós buscamos a festa, nas festas nós descansamos para continuar a luta. Por isso que numa mesma missa a gente celebra por alguém que partiu há poucos dias e celebra com famílias que estão vertendo lágrimas. E na mesma missa a gente celebra aniversários de vida, de casamento, celebra festas, porque a missa é mesmo a mistura de tudo isso. A Eucaristia é a celebração da vida e a vida é luta e festa, é pão e vinho. Mas você pode pensar assim, padre, parece que predomina a luta, não é? porque nas várias etapas da vida a gente vai passando por momentos difíceis, por momentos de renúncias, por momentos de provação, haja vista tudo que nós vivenciamos juntos nesses últimos tempos, é verdade. E quantas vezes na luta, nos momentos de muita luta, a gente pensa em desanimar? Nós ouvimos a primeira leitura do primeiro livro de Reis contando a história de Elias e essa história é muito significativa para nós, de um modo especial neste ano. Elias está atravessando o deserto, fugindo da perseguição que ele sofria e seguindo o que Deus estava pedindo dele, ir ao Monte Horebe, atravessar o deserto e chegar na montanha de Deus. Esse trajeto de Elias é o nosso trajeto, é o trajeto da nossa vida. A vida, o nosso deserto, muitas vezes deserto, de muita luta, como nós já frisamos aqui. E nós vamos para a montanha de Deus, caminhamos ao encontro de Deus. Mas não é que as lutas às vezes se tornam pesadas e a gente pensa em desanimar. E olha o que acontece com Elias quando ele pensa, estou morrendo, não dou conta mais. E desanimado, ele se senta à sombra de uma árvore, dizendo, vou ficar aqui até morrer. Aparece um anjo, oferece pão e água a ele, e diz a primeira vez, levanta-te e come. Elias, ainda com dúvida, Talvez pensando que teve uma miragem. Volta a adormecer, o anjo bate de novo nos ombros dele. Elias, levanta-te e come, pois tens um longo caminho a percorrer. E a gente sabe que o final dessa história é feliz. Elias chega à montanha de Deus e faz uma experiência linda de Deus. Vamos assumir isso para nós? Queridos pais queridos familiares, amigos, parentes das nossas crianças, se porventura essa história se parece com a sua nesse instante e aqueles que estão em casa também nos acompanhando, se você está procurando uma sombra para dizer não dou conta mais, deixa o anjo bater nas suas costas hoje. Sabe esse anjo quem é? Uma dessas crianças aqui todas as crianças, a que tem contato com você. Hoje essas crianças estão nos dizendo, levanta-te e come também, pois o caminho é longo, mas vale a pena. Levanta-te e come. Tens um longo caminho a percorrer. Vamos deixar esses anjos falarem com a nossa comunidade hoje, conversarem conosco hoje. Não é miragem, é verdade. E nós temos o pão da vida que vai nos alimentar. Mas fazer parte desta mesa eucarística fica muito bonito quando a gente transforma em celebração, como nós estamos fazendo aqui, enfeitamos a igreja, tudo fica mais bonito para chamar atenção, é um dia especial. E aqui nós elevamos nossos louvores a Deus, o coração se alegra, se a história parasse aqui nesta mesa, seria fácil. Mas a história continua lá na vida, lá no dia a dia. Nós ouvimos o evangelho da multiplicação dos pães. E essa multiplicação acontece a partir de cinco pães e dois peixes que um menino, um anjo, um menininho, um anjo como aquele lá do profeta Elias, como as nossas crianças nesta noite apresenta. Encontramos aqui um menino com cinco pães e dois peixes. Pois Jesus, a partir da oferta de um menino, faz o milagre acontecer. E é tão bonito o modo como Jesus faz e como João conta Primeiro ele faz o povo se sentar na relva. Imagine que a história quer dizer algo a mais. É muito difícil encontrar um campo verdejante lá em Israel, na terra de Jesus. Não é fácil, não. Mas o evangelista diz, ele colocou todo mundo naquele campo verde, na relva. E ali foi entregando os pães e os peixes. Essa relva lembra um salmo que todo mundo sabe. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos Ele me faz repousar e descansar a minha alma. Ele me conduz por caminhos seguros pela força do seu nome. É isso que está acontecendo conosco esta noite. Nós estamos experimentando mais uma vez o pastoreio de Jesus, colocados sobre a relva para descansar a nossa alma, nos alimentarmos dele e saímos daqui, como eu disse, essa mesa continua lá fora, com o compromisso de repartir. O milagre aconteceu a partir do número 7, quer dizer, aquele menino significa alguém que ofereceu tudo, e sobraram doze cestos cheios. Isto significa o número dos apóstolos, então significa a igreja, e significa Deus colocou esses cestos nas nossas mãos. Para a gente celebrar a missa aqui, transformar a missa em missão e continuar levando Jesus para o mundo. A partir da partilha da nossa vida pois comungar nessa mesa é comungar também na vida dos irmãos. E eu termino lembrando uma coisa do início da pandemia. Eu falei várias vezes aqui neste presbitério que ninguém passe fome perto de nós. Com a ameaça da miséria chegando em tantas casas ou da pobreza aumentando, eu pedi à comunidade: não deixe ninguém passar necessidade perto de você. E quem puder, envie aqui alimentos para a igreja. A nossa dispensa quase ficou vazia, mas bastava pedir os cinco pães e os dois peixes que eles apareciam e continuam aparecendo para que ninguém passe necessidade. Isso é celebrar a missa na vida. Isso é transformar a luta em festa e nas festas se alimentar para a gente não desistir da luta. Amém.